0: Este episódio é oferecido pelo Fórum Brasileiro de Líderes em Energia. Vamos construir juntos o futuro da energia do Brasil. Siga líderes em energia e confira mais informações. Bom dia, Biportela. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível em todas as plataformas de podcast e também no nosso aplicativo. Bom, eu sou a Natália Bezutti, jornalista da Mega Watch e hoje vocês se encontram comigo na sua dose diária do café da manhã energético que também conta com as últimas notícias do dia, assim como o que foi falado pela colega Camila Maia, né? o déjà vu que o setor está passando com o um embate entre as pastas do Meio Ambiente e do Ministério de Minas e Energia. E não tem como esse looping, parece que continua, com outra notícia que remete a uma discussão um pouco mais recente, né? Não indo lá de Belo Monte, mas que trata das térmicas do leilão emergencial de 2021. Ontem o ministro Alexandre Silveira falou sobre isso e muitos outros, porque se a gente comenta que o ministro não tem agenda... Parece que o Congresso tem uma agenda para ele. Ontem ele participou de uma reunião na Comissão de Infraestrutura do Senado e respondeu a quase uma sabatina dos congressistas, né, dos parlamentares. Bom, vamos falar um pouquinho do que, que o Alexandre Silveira falou ontem, porque foram muitas sinalizações importantes para o setor. Começando pela, pelas técnicas do leilão emergencial... O ministro falou a jornalistas ontem, né, depois que ele saiu ali da reunião do Senado, que a comissão de mediação que foi instaurada pelo TCU para aquela famosa solução amigável para o contrato dessas térmicas conta também com uma equipe jurídica e uma técnica do Ministério de Minas e Energia. É, o ministro Alexandre Silveira foi ali no início da gestão dele, à frente da, do ministério. Essa solução amigável dos contratos foi uma proposta dele, né? Porque no momento da licitação das térmicas, a gente vivia um momento de escassez hídrica ali. Ele até citou: próximo a um, a um colapso é, e risco de apagão. E agora, né? As térmicas atrasaram, muitas coincidiram com o início de outro período, né? de muita chuva e reservatórios cheios, de muita abundância. Então, deixando esse contexto de lado, o ministro pediu para que, em caso de decisão favorável do TCU, dessa comissão, para a continuidade dos contratos das usinas, exista uma nova negociação. Para quê? Para que as usinas se tornem flexíveis. Mas aí, o que, que é uma usina flexível, o que, que é uma usina inflexível, né? Inflexível nos, no caso dos contratos que foram licitados. Se você clicar no glossário da Megawatt, eu peguei um, um trechinho aqui que trata da inflexibilidade, você vai ver que é o valor da geração mínima obrigatória de energia elétrica determinada da usina e em grande parte das térmicas a gás, sem se sujeitar a regras de despacho do Operador Nacional de Energia. E esse valor, ele é considerado pelo ONS como parâmetro da garantia física declarada. Bom, a usina inflexível, então, resumindo, ela tem esse montante de geração declarado, despachado em sua totalidade ou na maior parte, diretamente para o sistema interligado nacional. E aqui não há uma gestão do operador sobre redução ou não do montante que é despachado. Então, se tem mais água, mais vento, mais sol né? disponíveis no sistema, é, não tem como reduzir a geração dessas termoelétricas a gás e que são mais caras do que as fontes renováveis. Por outro lado, as térmicas flexíveis, elas já conseguem ter essa gestão do operador, né? Então, em caso de abundância de outras fontes, dá para é, reduzir a geração ou aumentar, em caso... De, de segurança energética para o sistema. E é isso que o ministro Alexandre Silveira pede, né? Segundo ele, a população está pagando pelo um gás que não é necessário num momento em que as usinas estão vertendo água, né? Agora já mais não tanto está sendo reduzida essa questão. Bom, a comissão do TCU foi instaurada em abril, né? Foi uma decisão é, do TCU em abril e ela envolve não só térmicas, envolve também. Duas solares fotovoltaicas da Rovema. A Rovema tem essas duas usinas licitadas, mas também tem uma térmica de 100 MW. Tem a termoelétrica Barra Bonita, de 9,4 MW, que é ligada à Tradener. É, também tem as termoelétricas lineares gera, geração Viana e povoação Energia. As usinas flutuantes da Car Power Ship sem se esquecer também das termoelétricas da AMBAR, que quatro foram licitadas, mas depois a ANEL autorizou que esses contratos fossem migrados para a termoelétrica Cuiabá de 480 megawatts. Bom, saindo agora desse escopo de flexibilidade ou inflexibilidade, o ministro ontem também falou sobre as diretrizes da consulta pública que vai tratar da renovação das concessões das distribuidoras, agora ele diz que sai em 30 dias, né? Antes ele tinha falado que saía ainda em maio, agora ele jogou para junho, mas disse que isso está alinhado justo junto ao ministro do TCU, é, ministro a Antônio Anastasia, e também é, disse que não conseguiu é, falar com a Light ainda sobre o pedido de recuperação judicial, né? Estava prevista ali uma, uma reunião, mas que acabou não se confirmando. Outra pauta, também abordada pelos senadores né, e respondida por Silveira, foi quanto à a a, a importação de energia da Venezuela. O ministro falou que não deve ter preconceito com a Venezuela para abastecer o Brasil e, principalmente, Roraima, é, para dar mais estabilidade ao sistema. E que essa importação de energia não deve ser uma condicionante de ter é, concluído ou não o linhão de Tucuruí e, assim, o Estado estar co conectado ao sistema interligado nacional. Isso é uma possibilidade que independe ou não dessa co condição. O Silveira também falou sobre uma MP que deve chegar em breve ao Senado, ao Congresso né, como um todo. Ele falou para os senadores ficarem atentos que é uma MP que vai tratar é, da política pública do petróleo da União, por meio da PPSA. Em abril, o CNPE aprovou uma resolução sobre o tema, né, que determinava a PPSA é, a realização de estudos para melhoria do aproveitamento do petróleo e gás no mercado do, doméstico. Segundo o ministro, a ampliação favoreceria, inclusive, a indústria química. Ele falou que hoje o parque químico brasileiro está ocioso em cerca de 30% e o gás natural seria uma fonte importante. É, aí também, é, remetendo o assunto à Unigel, que estaria com operações suspensas e contratos postergados por conta de abastecimento. Bom, Silveira também falou da expansão dos gasodutos, que não deve ser uma política apenas comercial da Petrobras, mas é claro que a conversa foi muito além disso e foi focada na margem equatorial, na foz do Amazonas, em como isso está repercutindo hoje entre as pastas né, do Ministério de Minas e Energia e também do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Bom. Mas vale a gente lembrar que a exploração é coisa antiga. A Camila já falou bastante aqui sobre isso, né? É lá do governo Lula 1 até. E a margem equatorial também era muito falada no governo Bolsonaro. Eu até recuperei aqui uma aspa do ministro, do ex-ministro Adolfo Saxida, na época, em matéria que está no, no site da Megawatt, de novembro de 2022. Abre aspas. A margem equatorial não vai parar e as empresas terão que escolher entre a Guiana e o Brasil. Isso se não ficarmos criando questões que não existem em outros países da Europa, impedindo a exploração dos recursos naturais com leis que não existem em outros lugares do mundo. Esse é o momento do Brasil e não podemos perder novamente essa chance. Fecha aspas, do Adolfo Saxida. Pois é, essa questão também está sendo vi, vista sob a ótica do atual governo e do atual ministro. Ontem, Silveira falou que o, o único embaixador do meio ambiente no país é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É, aí, claramente, uma indireta ou direta para a ministra Marina Silva. Um pouco antes, Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura, também tinha falado com as mesmas palavras, né? E ambos os ministros também citaram que é necessário um maior diálogo com o Ibama. Então, é, é, essas diretas ou indiretas, como cada um entender, é, fazem com que a ministra Marina Silva perca força agora num novo governo Lula, né? assim como aconteceu lá em Belo Monte na questão do licenciamento e que resultaram naquela famosa carta de demissão, né, de pedido de demissão de Marina Silva. Inclusive, ontem, uma comissão mista de senadores e deputados aprovaram a MP 1154, que, de certa forma, desidrata o Ministério de, Minas, eh, de Meio Ambiente, também dos povos indígenas, transferindo autarquias, algumas pastas, para outros ministérios, como o de Segurança Pública, né, que tem a gestão de Flávio Dino e entre as pastas que são, é, entre as mudanças, está a transferência da Agência Nacional de Águas e Saneamento para essa pasta de segurança pública. O texto ainda vai passar né, por um, pelo plenário do Congresso, mas também vale a gente destacar, né, que é mais uma sinalização de como deve-se configurar esse embate entre licenciamento e projetos do setor de infraestrutura como um todo. Bom, voltando para a Foz do Amazonas, saindo um pouco, né, de Congresso... O ministro ontem falou que se debruçou o final de semana, lendo a, a negativa do Ibama, o parecer dele para a negativa de exploração da Petrobras, ressaltando que, ele ressaltou também né, que não é uma exploração ainda, é uma tentativa, é uma procura ali de potencial exploratório. E o que ele disse é que ele não viu nenhum motivo para que a licença fosse rejeitada. O IBAMA poderia ter colocado como condicionante as questões que foram levantadas. E aí sim, a Petrobras não precisaria entrar com um novo recurso ou com um novo licenciamento, né? Ela estaria passível de cumprimento de condicionantes. <risos> Desculpa. Conversei com um oceanógrafo sobre o assunto... E sobre as chances de dar um problema ou não, né, ambiental. Mesmo é, como até o senador é, Randolfo Rodrigues falou, né? Que é apenas um furinho, eu perguntei para ele qual, quais as chances desse furinho dar um problema. O que ele me falou é que o discurso de Jean Paul Prates de que a corrente marítima levaria o, o problema para a guiana, que já explora o, a margem equatorial, a foz do Amazonas. É, é verdade, não é mentira de Jean Paul Prats, né? Eu achei aqui que era um, um discurso um pouco de. era um, um pouco balela ali, de que a, a corrente marítima não poderia descer com o petróleo para a costa brasileira. Mas ele diz que isso sim, isso é verdade. No entanto, o, o vento, né, com, pela densidade do petróleo, o petróleo va, acaba ficando na superfície da água e aí sim o vento pode trazer o óleo para a costa brasileira e justamente para uma área de mangue. E aí o, o, o problema ambiental é muito maior. Vou, vou deixar bem claro aqui que eu não entrei na questão de se levar o problema para a Guiana ou para o Brasil. Se é, levar o problema para a Guiana é, é legal ou não legal, não discutir essa legalidade, só quis entender um pouco os argumentos que estão sendo colocados em trazer esse problema ambiental para a costa brasileira. Bom, dado esse resumão de, do que foi ontem, né, também teve muito mais notícia, teve o em Day, em que o CEO da Raiz, o Musa, falou sobre a aposta da empresa em investir cada vez mais na comercialização de energia para pessoas físicas, ampliar as plantas de geração distribuída, o etanol de segunda geração, que deve chegar a 20 plantas, até 2031. Também falou é, sobre a mobilidade elétrica, né, a eletromobilidade, como a empresa está apostando nisso com parcerias. Tem duas matérias da Poliana Souto que explicam melhor todo esse cenário. Ontem também teve um anúncio da Nordex que ela alcançou mil torres produzidas no Brasil e 3,3 gigawatts né, em aerogeradores. A empresa disse que, isso, é, que ela nunca passou por esse momento no Brasil, produzindo e implantando tantos projetos ao mesmo tempo. Bom, vamos falar rapidinho da agenda de hoje para a gente terminar esse resumão. Hoje o ministro de Minas e Energia tem um encontro com o secretário do Ministério de Relações Exteriores, o André, André Correia do Lago, e na reunião tem muitos, é, muitos gestores ali, né, de ambos os ministérios, que tratam de meio ambiente e também de energia, então vamos ver como que isso se desenrola. E hoje tem o dia da indústria na Fiesp, na Federação das Indústrias aqui de São Paulo, com a apresentação de um estudo que vai falar do, da cadeia produtiva, né, de como impulsionar a indústria nesse atual momento, tanto econômico quanto de produção mesmo, e como desenvolver a cadeia produtiva num dos pontos né, desse desenvolvimento da cadeia produtiva, o estudo aponta sobre a importância da diversidade energética também e uma integração ali de políticas públicas, energéticas, industriais e de meio ambiente. Vamos ver o que acontece. Está é, tá confirmada a, a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva às 17 horas. Antes disso, agora já deve estar começando o evento tem também a presença de Fernando Haddad é, e de Geraldo Alckmin. Vamos ver como é que sai esse evento né, para o setor de energia. Tem uma expectativa de que sejam abordadas questões da indústria renovável. A Camila Maia vai estar tá lá para acompanhar tudo para a gente. Bom, por hoje é só. Até amanhã. Tchau, tchau.